Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học, được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Zing MP3, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương với các chuyên mục hàng tuần như Art of Fiction, Lively Lead, Flash Fiction, Tin xuất bản. Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận về văn học và đừng quên trả lời các câu hỏi để admin duyệt vào nhóm nhé. Các bạn thân mến, chào mừng các bạn quay trở lại với series văn học với nhà trường. Trong series này, để hưởng ứng chương trình ngữ văn mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hà Trang và khách mời sẽ cùng thảo luận về các chủ đề xoay quanh một hoặc một vài các văn bản ngữ văn trong nhà trường và mở rộng phân tích ra các tác phẩm bên ngoài sách giáo khoa có liên quan. Ngoài ra, các bạn độc giả hoàn toàn có thể tìm nghe nguồn sách tham khảo tại ứng dụng Phonos, một ứng dụng sách nói có bản quyền. Mặc dù chỉ mới xuất hiện trên thị trường, nhưng Phonos đã có một thư viện rất lớn cập nhật mỗi ngày với các tự sách bán chạy nhất Việt Nam của các tác giả trong và ngoài nước. Hải Trang đã dùng thử ứng dụng này và điểm khiến Hải Trang thích nhất chính là ứng dụng thiết kế bắt mắt, dễ dùng, âm thanh chất lượng cao và đặc biệt là tất cả các cuốn sách chúng mình đều được nghe thử chương 1. Nhân dịp này, Trạm Radio xin gửi tặng các bạn thính giả cuốn sách Wabi Sabi, thứ những điều không hoàn hảo ở link trong phần mô tả. Mời các bạn bấm vào link để tải sách về máy nhé. Quay trở lại với chương trình, khách mời chính trong series văn học nhà trường của chúng mình sẽ là chị Tuyên Nguyễn, giáo viên dạy ngữ văn tại trường trung học cơ sở Ngôi Sĩ Liên. Xin chào Hà Trang, xin chào các thính giả của Trạm. Mình là Tuyên Nguyễn và rất vui lại gặp các bạn trong số lần này. Trong số ngày hôm nay thì chủ đề mà Hà Trang và chị Tuyên sẽ cùng bàn luận đó là văn học hiện thực. Vậy thì Hà Trang có câu hỏi cho chị Tuyên là văn học hiện thực Việt Nam hiện ra như thế nào qua các tác phẩm trong sách giáo khoa? À, có thể nói à, các cái tác giả sách giáo khoa đã dành một cái sự quan tâm nhất định tới mảng văn học hiện thực điều này được thể hiện thông qua những cái lựa chọn à, để giới thiệu với cả à, bạn đọc à, chúng ta có thể hình dung một cách khá là đầy đủ à, sự phát triển của văn học hiện thực Việt Nam à, giai đoạn đầu thế kỷ thứ 20 à, với các cái tác phẩm được à, lựa chọn để giảng dạy như là sống chết mặc bay học sinh được học năm lớp 7 À, một đoạn trích trong tắt đèn của Ngô Tất Tố Một đoạn trích trong những ngày thơ ấu của Nguyên Hồng à, Chuyện ngắn lão hạc của Nam Cao à, Trong chương trình trung học phổ thông thì à, Các bạn à, học sinh cũng lại được à, Một lần nữa Tiếp cận với các cái tác phẩm văn học hiện thực như là à, Chí Phèo hoặc là Số Đỏ uhm, Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu À, thì mình có thể hình dung một cách khá là đầy đủ về cái sự các cái trọng phát triển của văn học hiện thực thông qua những cái tác phẩm được uh, chọn để dạy trong nhà trường như là um, sống chết mặc bay thì có, được coi như là cái chuyện ngắn đầu mùa của văn học hiện thực Việt Nam giai đoạn đầu thế kỷ 20 um, và sau đó là những cái tác phẩm như là tắt đèn hoặc là những ngày thơ ấu đỉnh cao của văn học hiện thực thì À, được thể hiện trong cái tác phẩm à, các cái tác phẩm của Nam Cao như là Lão Hạc hay là Chí Phèo thì mình có thể hình dung thông qua những cái lựa chọn như thế. Vâng, chị có nói là đỉnh cao của văn học hiện thực Việt Nam chính là các tác phẩm của Nam Cao, à, Chí Phèo, Lão Hạc. Vậy thì trong hai chuyện này thì chị thích chuyện nào hơn? Uhm, cá nhân mình thì mình thích uh, mình thích Lão Hạc hơn. Mặc dù với đại đa số bạn đọc thì trí phèo có lẽ là uh, được hiểu là kiểu phổ biến hơn ấy. Nhưng mà mình thì mình lại dành một cái mối quan tâm đặc biệt cho chuyện ngắn lão hạc. Uh, đây là một cái chuyện mà để lại cho mình những cái uh, 
những cái suy tư rất là cá nhân thực ra thì mình rất là là trẻ nhưng mà khi mà đọc chuyện lão hạc thì bắt đầu mình cũng đã nghĩ đến tuổi già vâng lão hạc thường được nhìn nhận như là một câu chuyện kể lại bi kịch của một người nông dân nghèo xoay quanh nhân vật trung tâm là lão hạc và chúng ta cũng nhìn thấy cái điều đó ngay từ tiêu đề của chuyện ngắn theo như hải trang được biết nhân vật lão hạc là một nhân vật biểu tượng để thông qua nhân vật đó nhà văn phản ánh hiện thực xã hội đương thời và hiện thực của những người nông dân nghèo như lão hạc bị đàn áp bị áp bức bởi chế độ hà khắc của thực dân pháp có đúng không ạ à, thực ra thì lão hạc là nhân vật trung tâm của chuyện ngắn này thì cái điều đó thì chúng ta không cần phải phải bàn cãi nữa à, và rõ ràng là nhiều thế hệ bạn đọc đã dành cho nhân vật lão hạc một cái sự quan tâm nhất định à, và đây cũng là định hướng chung của của các cái bài giảng về chuyện ngắn này trong nhà trường à, và người ta cho rằng lão hạc là cái nhân vật mà đẹp nhất đời văn của nam cao nói là tính biểu tượng thì thực ra mình mình nghĩ là có một cái cách diễn đạt nó gần gũi hơn à, đó là một cái cái nhân vật trải nghiệm mà thông qua cái cuộc đời của của lão hạc ấy thì nhà văn nam cao phản ánh số phận đau thương của người nông dân việt nam trong xã hội cũ và đồng thời ca ngợi cái phẩm chất tiềm tàng của họ thực ra thì Bản thân mình thích cái chuyện lão hạc này không phải chỉ ở cái nhân vật trung tâm của câu chuyện Mà mình dành cái sự quan tâm nhiều hơn tới một cái nhân vật khác Đó là nhân vật ông giáo à, Thì mình nghĩ rằng là với một cái tác phẩm mà vốn rất là quen thuộc như thế này Thì mình vẫn có thể tìm thêm những cái cái lớp nghĩa mới, những cái nội dung mới à, Thông qua cái cách tiếp cận mới Ở đây thì mình mình muốn nhìn nhận chuyện lão hạc từ cái, cái góc độ của người kể chuyện Từ cái nhân vật... À, Ông giáo à, Trong chuyện này thì Ông giáo mặc dù không phải là nhân vật trung tâm Nhưng mà lại có một cái vai trò cực kỳ quan trọng ừ, Đó chính là Ông giáo là một cái nhân vật trong câu chuyện Và đồng thời thì cũng là người kể chuyện Đó là một cái con người nhiều chữ Nhưng mà lại nghèo Ngay trong nhân vật ông giáo Tưởng như là cái cuộc đời rất là bình yên như vậy Nhưng mà mình lại nhận thấy một cái bi kịch tinh thần Trong chuyện thì có những cái đoạn mà Ông giáo kể về cái việc rằng là Ông yêu sách nhưng mà phải bán sách đó là người mà chứng kiến cuộc đời số phận của lão hạc là cái người mà nhìn thấy được những nét đẹp của lão hạc một ông lão tưởng như là gàn dở ngu ngốc cũng đồng thời là cái người mà được lão hạc tin tưởng chia sẻ giải bày nhưng mà thực ra thì nhân nhân vật ông giáo nó không 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 đơn giản như vậy rõ ràng là nếu chúng ta theo dõi cái câu chuyện này chúng ta sẽ thấy rằng là thái độ tình cảm của ông giáo với lão hạc là không thống nhất ban đầu và về sau là có sự thay đổi và nếu như đọc cái chuyện lão hạc từ góc độ của nhân vật ông giáo thì chúng ta sẽ nhận ra rằng là đây là một cái câu chuyện mà được xây dựng theo cái kiểu cốt truyện ngộ nhận vỡ lẽ và ông giáo thì gần với cái kiểu nhân vật tư tưởng mà chúng ta thấy khá là phổ biến trong các tác phẩm của Nam Cao như là Hộ trong đời thừa hay là Điền trong răng sáng thì mình nghĩ rằng là để có một cái chuyện ngắn hấp dẫn như lão hạc về mặt nghệ thuật ý, thì thì vai trò của, của của nhân vật ông giáo là rất quan trọng là chính nhờ cái nhân vật này mà mà mình mới hiểu về về lão hạc vâng một quan sát rất thú vị và một cách đọc rất mới về chuyện ngắn lão hạc vừa nãy thì chị tiên có nói rằng là ông giáo là một mô típ nhân vật ngộ nhận và vỡ lẽ vậy thì hà trang muốn đi sâu vào luận điểm này ông giáo ngộ nhận như thế nào và ông giáo vỡ lẽ ra sao Thực ra cái sự ngộ nhận của ông giáo trong chuyện này Nó cũng không đơn thuần là một lần à, Có thể nói rằng là à, Cái cốt truyện ngộ nhận vỡ lẽ 
trong cái tác phẩm này nó nó không đơn giản à, bởi vì ông giáo của chúng ta đã ngộ nhận nhiều lần về về lão hạc cái lần ngộ nhận đầu tiên ý, là khi mà lão hạc kể chuyện bán chó vì lão hạc đã kể quá nhiều lần cái câu chuyện này rồi nên ông lão có vẻ rừng rưng với cả ông giáo nghĩ rằng là làm quái gì một con chó mà lão cứ phải đau đớn dằn vặt như vậy rồi lão phải bán con chó của lão thì đã thấm gì với việc mà tôi phải À, bán năm cái quyển sách yêu quý của tôi Ban đầu thì Với ông giáo Con chó Với lão hạc nó chỉ có ý nghĩa như là một cái con vật nuôi Ở trong nhà thôi Không hơn không kém Ông giáo bảo là Người ta ai nuôi chó rồi cũng thịt mà An ủi lão hạc như thế Thì đấy là cái ngộ nhận thứ nhất Về Của, của ông giáo về lão hạc à, Chỉ đến khi mà Uh, nghe hết cái câu chuyện của lão hạc nghe những cái dãi bầy của lão hạc rồi nghe lão hạc kể cái chuyện bán chó và chứng kiến những cái đau khổ dằn vặt của nhân vật lão hạc thì ông giáo mới nhận ra là à cái con chó ấy, với lão hạc nó còn có nhiều ý nghĩa hơn là chuyện một vật nuôi ở trong nhà hay là một tài sản thì đấy là cái ngộ nhận thứ nhất thế nhưng mà uh, còn có một cái ngộ nhận khác nó nằm ở nửa sau của câu chuyện À, khi mà Ông giáo nghe Binh Tư nói rằng là Lão Hạc xin Binh Tư một ít bà chó Thì ông giáo có một cái cảm nhận là Chao ôi cuộc đời thật đáng buồn Một người như Lão Hạc mà cũng theo góp Binh Tư để kiếm ăn ư Tức là ông giáo đã nghĩ đến cái trường hợp mà Lão Hạc vì hoàn cảnh mà tha hóa cái ngộ nhận đem đến cho ông giáo những cái nhận xét rất là chua sót về cuộc đời. Thế nhưng mà ông giáo chỉ vớ lẽ khi mà cái chết của Lão Hạc diễn ra một cách rất ngờ và đau đớn. Rõ ràng là cái hành trình từ ngộ nhận đến vỡ lẽ của ông giáo nó giúp cho người đọc hình dung ra được những cái bi kịch trong cuộc đời của một con người. Không phải chỉ là bi kịch của một cái ông nông dân này, nghèo, này, cô độc, này vợ mất sớm. À, mà chúng ta nhận ra bi kịch trong cái đời sống cá nhân của bất kỳ một con người nào Như ông giáo chẳng hạn Cũng có những lúc ông giáo có những cái cái khoảnh khắc, những cái suy nghĩ rất là đời, rất là con người Rằng nỗi đau của người khác thì không thấm thía bao nhiêu so với nỗi đau của bản thân mình Rằng con chó thì nó cũng chỉ là một tài sản hoặc một vật nuôi Rằng hoàn cảnh đường cùng có thể khiến cho con người ta bán đi nhân cách của mình thì nếu mà đọc cái câu chuyện này từ từ góc độ của nhân vật ông giáo ấy, Mình thấy là nhân vật có một cái hành trình từ những ngộ nhận đến những vỡ lẽ à, Và chính vì vậy à, chúng ta mới thấy được cái chiều sâu tư tưởng trong các cái tác phẩm của Nam Cao Nhưng nếu quá xa đà vào những nhân vật mô típ Ngộ nhận vỡ lẽ dạng như nhân vật tư tưởng Thì có khiến chuyện ngắn trở nên giáo điều hay không? À... Thực ra thì khi mà xây dựng những nhân vật nhận thức hoặc là những nhân vật tư tưởng thì đương nhiên là nhà văn phải phải đối diện với cái nguy cơ rằng là cái tác phẩm của mình nó trở thành một cái loa phát ngôn cho tư tưởng. Điều này là thực tế trong các cái sáng tác văn học mà chúng ta đã gặp. Thế nhưng mà mình nghĩ rằng là trong trường hợp Lão Hạc của Nam Cao ấy thì bút lực của Nam Cao đã đủ sức để, để xây dựng một cái nhân vật như ông giáo vừa thể hiện được những cái tư tưởng, những cái cái suy tư của nhà văn về cuộc đời nhưng mà đồng thời thì cũng lại rất là rất là thật. À, tại sao mình lại nói như vậy? À, bởi vì rõ ràng là trong cái tác phẩm này thì 
như mình quan sát ông giáo cũng là một cái mình mình có thể hiểu là một cái kiểu nhân vật yếu thế ở trong cái bối cảnh xã hội lúc bấy giờ ấy một cái người nhiều chữ nhưng mà lại nhưng mà lại nghèo ông giáo cũng trải qua bi kịch của cá nhân ông ấy à, con ốm vợ đau phải bán sách để mà chữa bệnh cho con hoặc là phải để cái cái gánh nặng của đời sống gia đình dồn lên vai của người vợ à, và ông giáo trong tác phẩm của Nam Cao thì rõ ràng là vẫn có những cái phần thuộc về tính cách à, tức là rất rất đời chứ nó không không xa vào việc là là nhân vật hầu như chỉ phát ngôn tư tưởng Vâng, Hải Trang cũng đồng ý với chị Tiên rằng là nếu không cẩn thận thì các tác giả rất dễ biến nhân vật tư tưởng của mình thành một cái nhân vật giáo điều và thành một cái loa phát ngôn cho tất cả những tư tưởng của mình. Đúng là những nhân vật tư tưởng cần phải có một chút trải nghiệm. Tức là họ không chỉ nên là nhân vật tư tưởng không mà họ còn một phần nào đó cũng là nhân vật trải nghiệm để có thể nói lên những tư tưởng từ chính trải nghiệm của bản thân mình. À, một trong những nhân vật như vậy Hải Trang nghĩ rất nổi tiếng trong văn học Việt Nam Đó là nhân vật kiên của nỗi buồn chiến tranh Anh vừa là nhân vật trải nghiệm vừa là nhân vật tư tưởng Thì ngộ nhận và vỡ lẽ của kiên đến từ chiến tranh Trước khi anh ra chiến trường miền Nam Anh vẫn hừng hực khí thế, hừng hực sức trẻ Vẫn tin rằng là sau khi vào miền Nam chiến đấu Thì mình sẽ quay trở lại và mình sẽ yêu phương Và hai đứa sẽ có một cuộc sống vợ chồng yên bình sau... Sau chiến tranh Và rằng là đi vào đấy là một thứ gì đấy rất vinh quang Một trải nghiệm rất anh hùng Tuy nhiên là sau 10 năm chiến đấu ở trong Nam Sau khi trải qua rất nhiều đầu rơi máu chảy Thì Kiên nhận ra là Chiến tranh là một thứ gì đó phi nghĩa đối với cả hai bên Không có bên nào là anh hùng Không có bên nào là bên chiến thắng cả Tất cả hai bên đều là uh, phe thua cuộc và đặc biệt là cuộc sống sau hậu chiến không màu hồng và không yên bình như kiên tưởng tượng Bởi vì tất cả những sang chấn và những chấn thương từ chiến tranh Anh mang theo như một cái bóng ma bên mình Vì vậy nên là kể cả sau khi hòa bình anh và Phương gặp lại nhau Thì hai người cũng không thể sống với nhau và yêu nhau chân thành như tuổi 17 nữa Mặc dù là ở trong tim hai người thì vẫn giữ người kia ở một vị trí vô cùng trân trọng trong tim Tuy nhiên là họ không thể sống với nhau được nữa bởi vì tất cả những chuyện đã qua, bởi vì tất cả những cái sang chấn mà họ đã trải qua thì Kiên vỡ lẽ. Cái sự vỡ lẽ của Kiên rằng chiến tranh là thứ phi nghĩa và chiến tranh là một thứ vô cùng tàn khốc. Nó thay đổi con người và nó khiến cho hai người đã từng yêu nhau không thể sống nổi với nhau được nữa. À, đúng như Hà Trang nói, với những cái nhân vật tư tưởng ấy thì... Hành trình từ ngộ nhận đến vỡ lẽ của họ có lẽ là một cái hành trình trải nghiệm. Nó là một cái hành trình trải nghiệm và trong cái hành trình đấy đương nhiên là nhân vật của chúng ta phải hiểu trong nghĩa là phải ngộp lặn ở trong những cái nỗi đau chung của nhân tính ấy, thì, thì thì mới có thể có được những cái vỡ lẽ đáng giá ở cuối cái hành trình đó. Giống như là uh, giống như là Kiên ở trong nỗi buồn chiến tranh hay là ông giáo ở trong chuyện lão hà của nhà văn Nam Cao. Uh, để có cái giọt nước mắt để có được cái sự vỡ lẽ thì rõ ràng là bản thân cái nhân vật ông giáo cũng phải cố tìm mà hiểu hay là giống như là kiên ấy phải trải qua rất là nhiều những cái biến động hoặc những cái sang chấn của đời sống à, và chỉ có trải nghiệm thì nhân vật mới có thể tiệm cận tới chân lý của cuộc đời thôi còn nếu chỉ nếu nhân vật chỉ 
Và cái loa phát ngôn cho tư tưởng của nhà văn Thì mình nghĩ rằng là Cái sự vỡ lẽ ở cuối tác phẩm Nó hầu như là không có ý nghĩa Vỡ lẽ nó chỉ có ý nghĩa khi mà con người ta trải nghiệm Thì thì đấy là cái điều mà mình cảm nhận được Từ nhân vật ông giáo của Nam Cao Vâng đúng là như vậy Nhưng mà nếu mà so sánh giữa nhân vật ông giáo Và nhân vật kiên Thì có lẽ là ông giáo trải nghiệm quan sát nhiều hơn là kiên kiên là trải nghiệm bản thân kiên lăn lộn vào chiến trường và cầm súng và giết người và đủ thứ thì nếu mà nói về nhân vật và trải nghiệm kiểu gián tiếp như um, ông giáo của lão hạc thì có lẽ là có một nhân vật khác trong chiếc thuyền ngoài xa của nguyễn minh châu cũng như vậy đúng không ạ đúng chiếc thuyền ngoài ngoài xa của nguyễn minh châu thực ra nó là một cái sự nối dài của văn học hiện thực đấy à, và trong tác phẩm đó thì mình mình có những cái nhân vật uh, kiểu như tu kiểu những nhân vật ý thức, nhân vật tư tưởng như là phùng hay là hay là đẩu, mình mình muốn dành sự quan tâm cho nhân vật phùng. À, đây là à, nói thêm một chút thì chiếc thuyền ngoài xa là một cái tác phẩm mà được giảng dạy trong chương trình ngữ văn lớp 12 hai. Cái tác phẩm mà hầu như tất cả các thầy giáo, cô giáo đều đào rất là sâu và có một thời nó đã trở thành à, một cái vùng đất màu mỡ trong việc ra các cái đề thi đại học ấy. À, thế thì Phùng ở trong chiếc thuyền ngày xa là một cái người nghệ sĩ, nghệ sĩ nhiếp ảnh. À, anh được trưởng phòng giao cho cho cái công việc là chụp một cái bộ ảnh. Và trưởng phòng thì có một cái ý tưởng đó là tháng 7, tháng 7. Nhưng lại muốn Phùng chụp một cái bộ ảnh mà có xương ở trên biển. Và anh đã quay trở về chiến trường nơi mình chiến đấu năm xưa để tìm kiếm ấy những cái tác phẩm theo những sự đặt hàng của của trường phòng và thật may mắn thì phùng đã bắt gặp một cái cảnh đất trời cho một cái con thuyền ngư phủ đẹp như mơ dần dần hiện ra trong cái làn sương mờ ảo của buổi sớm và lúc đấy thì phùng tưởng như là mình đã mình đã bắt gặp được chân lý của cái đẹp cảm thấy như tâm hồn được thanh tẩy lúc đó phùng tưởng là là cái đẹp chính là đạo đức đấy Thế nhưng mà chỉ đến khi mà chứng kiến cái câu chuyện của gia đình người đàn bà hàng trài trên bãi biển thì Hùng thì thì Phùng mới bắt đầu cái quá trình hiểu ra đằng sau cái con thuyền đẹp như mơ ấy là một cái đôi vợ chồng người chồng với cái tấm lưng như là lưng gấu dáng đi chữ bát hùng hổ quất những cái 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 roi cái, cái thắt lưng vào 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 lưng và tấm lưng người vợ người vợ thì thì im lặng chịu đựng phía sau là cái cô con gái mặc cái bộ áo tím đẹp như là một nàng tiên cá đấy đấy là đấy là cái sự va đập đầu tiên của phùng đối với cả hiện thực đời sống nó sẽ là tiền đề để mà anh có được những cái vỡ lẽ ở cuối chuyện rồi cái câu chuyện của người đàn bà hàng trài ở trên tòa án huyện ấy à, trong cái không gian tòa án huyện thì mình lại gặp một cái nhân vật tư tưởng nữa và nhân vật đầu tranh án tòa án huyện một cái người lính cũng rời chiến trường và bây giờ quay trở về với cuộc sống bình thường. Chứng kiến người đàn bà khổ quá thì đầu bảo là bỏ đi. Khuyên người đàn bà này hãy bỏ chồng đi. Thực ra cái cách giải quyết của của đầu ấy nó đã khác với cả cách giải quyết thông thường của tòa án rồi. Bởi tòa án thì bao giờ người ta cũng khuyên rằng là hãy cố gắng hòa giải. Thế nhưng mà chỉ khi nghe cái người đàn bà lam lũ cái kìa nói rằng là à, con lệ quan tòa quan tòa đừng bắt con bỏ nó rồi nghe cái câu chuyện cái tâm sự của người đàn bà rằng họ cần có một cái người đàn ông ở trên thuyền để cùng nhau nuôi nấng một cái đàn con rất là đông rồi chuyện rằng là những cái ngày biển động 
vợ chồng con cái chỉ có ăn xương rồng chấm muối thì mới có một cái điều gì đó nó bừng bừng ngộ trong cái tâm trí của đầu và cả phùng nữa lúc bấy giờ cả đầu cả phùng mới mới thấy được rằng là mình đã có một cái sự ngộ nhận về 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 cuộc cuộc sống mình đã nhìn nó một cách đơn điệu mình chưa nhìn thấy cái sự phong phú phức tạp của cuộc sống thì thì rõ ràng là à, phải qua phải thông qua cái sự nhìn ngắm và và cả những cái chiêm nghiệm cả những trải nghiệm thì nhân vật mới đi đến được cái gọi là sự vỡ lẽ thì đúng là như như Hà Trang nói là phùng trong chiếc thuyền ngoài xa ấy, gần với cả ông giáo trong lão hạc của Nam Cao đó là những cái nhân vật mà à, ngộ nhận rồi vỡ lẽ ra thông qua những cái sự nhìn ngắm chiêm nghiệm một kiểu trải nghiệm gián tiếp Vâng, có lẽ là từ nãy đến giờ thì chúng ta đã đi qua văn học hiện thực với những bức tranh vô cùng tàn khốc à, nạn đói bi kịch của người nông dân chiến tranh à, bạo lực gia đình Hà Trang muốn à, thêm một ví dụ về một bức tranh hiện thực nó nó, nó tươi sáng hơn một chút Nó nhẹ nhàng dịu dàng hơn một chút Bởi vì khi nói đến nhân vật trải nghiệm Ngộ nhận vỡ lẽ Và văn học sau đổi mới Văn học hậu chiến Thì Hà Trang nghĩ đến chuyện ngắn hoa muộn Của nhà văn Phan Thị Vàng Anh Đây là một chuyện rất ngắn Và nếu Hà Trang nhớ không nhầm Thì đã từng được giải uh, Chuyện siêu ngắn của hội nhà văn Việt Nam Thì cái chuyện này Bắt đầu bằng việc là Bà mẹ mình hắn hỏi là Ơ thế năm nay có ai tuốt lá mai không? Bởi vì mọi người biết là nếu mà muốn hoa nở ấy, thì mình phải tuốt hết lá Thì hoa mới nở đúng dịp Tết được Thì trước Tết bà mẹ có hỏi như vậy Thì các em mới nhìn cái cô gái này Và bảo rằng là Ồ năm nay không thấy chú nhỏ nào đến tuốt lá cùng nhỉ Thì cô gái mới nhớ là Năm nào cũng có các chú nhỏ Là cái um, cách mà các người em gọi các chàng trai đến để... Uh, Ngỏ lời để tìm hiểu cô gái này Thì năm nào cũng có các chú nhỏ đến Để giúp tuốt lá mai Rồi giúp um, treo tranh lên tường Rồi giúp lợp lại ngói Giúp sửa cái nọ, chữa cái kia vân 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 à, Thì năm nay là Chú này đã đi với cô này Chú kia đã đi lấy vợ uh, Vân vân Và cô này thì cứ ngẩn ngơ mãi Không biết là năm nay có chú nào đến không Nghĩ về cái chuyện đó Thì bà mẹ lên tỉnh Qua mùa Tết và lúc bà mẹ về Thì bà mẹ bảo là sau năm nay lười thế không đứa nào tuốt lá mai à Thế là bà mẹ lại phải Sắn tay áo ra để ra tuốt lá mai Và bởi vì là tuốt lá mai muộn Nên là hoa mai năm đó nở muộn Thì khi mà Hết Tết rồi hoa mai mới nở Thì có một chú uh, Đứng tuổi, chậm chạp Lù khù đến nhà cô này Và vào chơi với bố mẹ Thì lúc đấy cô này mới nhìn chú này Và nghĩ rằng là Nếu mà là mình ngày xưa ấy thì mình sẽ không bao giờ đồng ý với cái một cái người chậm chạp và lù khù như thế này cả. Nhưng mà nghĩ một hồi thì lại theo chân uh, chú này vào nhà. Thì đây là câu chuyện kết thúc ở đấy thôi. Và Hà Trang nghĩ là cái cái ngộ nhận và cái vỡ lẽ ở đây nó cũng rất dịu dàng. Nó cũng là một cái đổ vỡ tuổi trẻ uh, rất đặc trưng trong tập truyện Khi Người Ta Trẻ của Phan Thị Vàng Anh. Thì cái ngộ nhận đổ vỡ này... À, thì cái ngộ nhận vỡ lẽ này là ngộ nhận mình là một người rất xinh đẹp, rất trẻ trung và mình là một người theo cách gọi bây giờ gọi là một người rất là cao giá. Thế nên là mình có quyền chọn lựa và mình còn rất nhiều thời gian. Nhưng mà lúc mà kịp nhận ra thì mình không còn trẻ nữa, mình quá lứa lỡ thì mất rồi. Và cái lựa chọn của mình cũng hẹp dần lại và cuối cùng thì mình phải chấp nhận là mình chọn một người mà 
ngày trẻ nếu mà nếu mà là mình ngày trẻ thì mình sẽ không ưng ý lắm thì không biết là theo chị tuyên thì cái sự ngộ nhận vỡ lẽ của việc trưởng thành nó khác thế nào so với ngộ nhận vỡ lẽ của các tác phẩm văn học hiện thực mà chúng ta đã nói chuyện với nhau từ đầu đến bây giờ cái câu chuyện hoa muộn mà hà trang chia sẻ ấy, khiến cho mình có một cái khái quát như thế này có lẽ là hành trình trưởng thành của của con người thực ra nó là hành trình của những ngộ nhận và vỡ lẽ thế nhưng mà rõ ràng là như hà trang nói trong chuyện hoa muộn thì những cái ngộ nhận vỡ lẽ này nó có cái gì đó rất là dịu dàng nhẹ nhàng mà con người ta có thể uh, trải qua và uh, nhẹ lòng khi đón nhận nó thế nhưng mà trong những cái tác phẩm như là lão hạc của nam cao hoặc là một số những cái tác phẩm văn học hiện thực cùng thời điểm đó thì cái ngộ nhận và vỡ lẽ có lẽ là nó rằng xé hơn nó đau đớn hơn dữ dội hơn à, con người ta phải dằn vặt với nó nhiều hơn bởi lẽ là cái hiện thực tàn khốc ở thời điểm lúc bấy giờ nó che lấp cái lòng chắc ẩn của con người con người ta khó để mà đồng cảm với người khác khó để mà có thể san sẻ hay chia sẻ nỗi đau con người ta cần một cái hành trình cố tìm mà hiểu mà như chúng ta biết rồi đấy, các hành trình cố tìm mà hiểu để thấy được cái hạt ngọc ẩn giấu ở trong tâm hồn của một con người ấy thì không phải ai cũng sẵn sàng đi ở trên cái hành trình đó. Phải có những nhân vật như ông giáo thì chúng ta mới hiểu hết được về lão hạc. Nếu không thì nếu chỉ nhìn đời bằng con mắt giáo hoảnh, chúng ta chỉ thấy lão hạc là một cái ông lão gàn dở, ngu ngốc. Mà thật đau lòng khi khi chúng ta thấy mụ vợ Mụ vợ chính là, là một cái nhân vật mà chưa có cái hành trình từ từ ngộ nhận đến vỡ lẽ Bởi vì mụ vợ chỉ thấy rằng là lão có tiền Mà lão không 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 dùng thì lão chết Điều đó là xứng đáng với lão Mình cũng không khá gì hơn đâu Con mình vẫn còn khổ đây này Trước một cái hiện thực tàn khốc che lấp cái lòng chắc ẩn như vậy Con người ta phải sống rất là sâu sắc À, phải dành cái sự để tâm chú ý tới những cái người quanh mình Thì mới mong có được à, một cái sự vỡ lẽ về về con người, về cuộc đời Và thực ra là về chính mình Và mình thích cái nhân vật ông giáo của của Lão Hạc là bởi vì thế Một cái nhân vật cũng rất là rất là đời Có những cái, mình có mình gọi là có một chút ích kỷ Cũng lấy cá nhân mình làm trung tâm cũng có những cái lo lắng đau khổ à, Dằn vặt rất là tổn mồn Thế nhưng mà cuối cùng vượt lên trên những cái giới hạn Của sự Ích kỷ Nhỏ nhen Thì nhân vật đến được với cả một cái cái cuộc đời khác Một cái mảnh đời khác Và cái ngộ nhận vỡ lẽ ấy thì nó rất là Đáng trân trọng Mặc dù nó cũng rất là đau xót à, Người ta nói là đau khổ và trưởng thành Mình nghĩ rằng là ông giáo đã có một cái có một cái hành trình từ ngộ nhận đến vỡ lẽ rất là đau đớn và dằn vặt những cái nỗi đau mà không thể tính đếm được bằng cảm giác vật chất mình nghĩ là như thế Vâng, rất cảm ơn chị Tuyên vì buổi chia sẻ ngày hôm nay Hải Trang rất hy vọng rằng là sau buổi hôm nay các bạn thính giả đã hiểu thêm về chuyện ngắn lão hạc qua một góc nhìn khác Một lần nữa xin cảm ơn chị Tuyên và rất mong được nghe lại giọng chị vào buổi văn học của nhà trường ngày hôm sau Đêm đã khuya, 
Thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.